0: D'Illuminé, épisode 160. Hello, tout le monde! Et je suis si heureuse d'être là aujourd'hui avec vous. Dans mon bureau, ça fait longtemps que je n'ai pas fait un podcast assise avec une invitée. Aujourd'hui, j'ai mon invitée spéciale, Chantal Dessert, qui est femme médecine. Hello, Chantal! Hello, Karine! Hello! On on va apprendre à connaître Chantal euh, sous toutes ses coutures ou presque. Puis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Karine Deneau, D-E-N-E-A-U-L-T. Je suis une drôle d'illuminée. Tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube, sur mon site web également. Je propose des séances énergétiques individuelles, de groupes, formation, etc., etc. Mais là, aujourd'hui, on est là pour parler de Chantal qui... Moi, je reçois souvent le commentaire comme quoi que je suis une personne authentique Eh bien... Roulement de tambour, mesdames et messieurs, Trou- j'en ai trouvé une autre! <rire> Chantal! Chantal, elle est vraie! Si tu veux trouver quelqu'un de vrai dans la vie, Chantal Dessert, mesdames et messieurs, c'est là que ça se passe! Chantal! Hello, merci beaucoup d'être là! Puis en plus, avec ta page Facebook qui est Chantal Dessert et les voix du cœur! Mmh. Ça mmh. tellement... Raconte-nous comment ça que tu as appelé ça de même. <rire> comment ça que j'ai appelé ça de même? Au départ, ma plage, elle s'appelait la médecine du
1: cœur. Parce que, bon, avec les années, j'ai compris que c'est vraiment à travers l'amour que j'ai dans mon cœur. Tout ces, cet aspect maternel, bienveillant, enveloppant, doux, euh, réconfortant, qu'il y avait vraiment quelque chose qui se passait aussi dans l'énergie pour les gens. Et à un moment donné, il y a des choses qui se sont révélées par rapport à ma voix vocale. Fait que le langage de lumière a commencé à arriver. Après ça, j'ai eu des belles visions d'un, de travail de groupe. J'ai commencé à travailler plus avec le chant intuitif. Puis ben là, j'avais la massothérapie, j'avais le chamanisme, les soins énergétiques, le travail de groupe, tout le travail vocal. Puis à un moment donné, je me suis dit, « Eh hey, bien, voilà, c'est les voix du cœur ». Ah. Fait que la voix verbale, la voix parlée, la voix chantée, la voix chamanique, la voix énergétique. Fait que c'est pour ça que ça s'appelle
0: les voix du cœur. Ah, j'aime ça. Ça, ça, <rire> ça regroupe en fait qui tu es. Oui. C'est, c'est le « je suis » parce que j'ai vu ça aussi sur ta page, hein, que tu axes beaucoup sur le « je suis ». Chose oui. qui est quand même assez intéressante et qu'on découvre peu à peu. Hein? Je ne sais pas pour toi, Chantal, si tu as trouvé ton « je suis » depuis que tu es née ou que tu l'as trouvé récemment, ou c'est un processus ou un mélange de tout ça. Je dirais un ensemble de toutes ces réponses.
1: <rire> <rire> euh, le « je suis », le grand « je suis » de quand j'étais petite, euh, l'étincelle dans les yeux, la joie, la bonne humeur, euh, l'élan d'aller vers les gens, faire la différence, ça, c'était là. Ça a toujours été là, mais ça a été enfoui avec <rire> toutes sortes d'affaires qu'on vit dans la vie. Et je te dirais que depuis les deux dernières années, je suis vraiment en processus de me réapproprier beaucoup mon grand je suis. Euh, puis ça, ça continue, c'est encore en processus, ouais. Ouais. <rire> oui. Oui, jusqu'à ce qu'on décède.
0: <rire> Je pense que c'est le chemin, oui, Karine, tout à fait. Quand on, a, hey, là, quand on pense qu'on a compris, oh, plus de corps, puis là, ah, on revient, puis là, on a encore tout oublié. C'est un beau processus quand même. Hein? Oh, c'est le fun. On a une chose qu'on oublie à chaque fois. Hein? Oui, ben, Sinon, ça serait comme tu viens jouer à un jeu, mais tu sais déjà le déroulement. C'est qui c'est va là. gagner à la fin, euh, tout ça. Euh, là, c'est égal pour tout le monde. Le gars meurt à la fin pour, tout, pour, pour toutes les parties. Le gars ou la femme, là, en tout cas. Hey, mais je veux revenir dans ta genèse. Comment tu as découvert, toi, que tu as des dons? Est-ce que c'est depuis ton enfance? Et où c'est... où c'est à travers, où ça a été intermittent? Raconte-nous un peu la jeunesse de Chantal de Dessert, femme médecine. Mmh. Bien, c'est quand même intermittent. C'est sûr que
1: jeune, je captais beaucoup ce que les gens vivaient. Je pouvais voir, je pouvais ressentir quand les gens n'étaient pas bien, quand les gens étaient tristes, quand les gens vivaient des choses. Des fois, ça me traversait. Euh, très, très jeune, j'ai senti beaucoup de choses dans mon milieu familial. <rire> que je mettais en mots, même si on me disait que j'étais dans le champ, moi, je le savais qu'il se passait quelque chose. Euh, j'ai toujours eu ce ressenti-là, beaucoup. Et, et je ne sais pas, ben, écoute, toute jeune, là, je, je... Ouais, j'étais sensible aux autres, vraiment, beaucoup. Mmh. Ouais. Puis, euh, tu sais, les gens qui vivaient des choses difficiles, j'avais toujours envie de de leur tendre la main, de, 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 de les amener chez nous, de leur trouver des solutions. de Déjà là, mon côté sauveur était déjà pas pire en feu à cette époque ouais. <rire> <rire> Puis j'ai toujours travaillé avec le public. J'ai toujours aimé être avec les gens. Puis oui, ça m'arrivait avec certaines personnes de, de pouvoir vraiment, de façon précise, ressentir qu'ils vivaient quelque chose en ce moment. Comme par exemple un matin, je me rappelle, j'étais jeune, j'avais 16, peut-être 17 ans, je travaillais dans un dépanneur, puis il y a un monsieur régulier qui, qui venait tous les jours et ce matin-là, quand il est rentré, je le savais qu'il s'était passé quelque chose, puis il avait perdu sa femme mmh. dans la nuit. Puis tu sais, j'ai senti tout de suite qu'il était, il y avait quelque chose dans son énergie, puis en, en tout cas, on dit qu'on a vécu un beau moment, il a pleuré devant moi, puis c'était mmh. vraiment spécial. Puis après, j'ai toujours travaillé avec les gens, mais dans toutes sortes de domaines par rapport. <rire> <rires> <rires> ouais. Non, mais tu sais, j'ai travaillé des fruits, des légumes, dans les automobiles, dans l'organisation d'événements, dans les courses de chars, de toutes sortes d'affaires. Puis quand, en 2000, euh, en 2000, 2000 2007, ouais, j'ai décidé de faire mon cours en massothérapie, là, j'ai compris qu'il se passait quelque chose avec mes mains.
0: Ah, oui.
1: Là, ça a été une porte qui s'est ouverte, tu sais, quand j'ai fait mon cours en massothérapie. Puis, euh, bien, avec le courant masseau, il y a toute la, la dynamique de la relation d'aide. <rire> j'ai compris que j'avais pas ben des cochonneries dans mes sacs de poubelle. <rire> ah, ouais. Là, ça m'a amené à faire un processus plus personnel. Et euh, bien là, j'ai commencé à comprendre que oui, je ressentais des choses que, que j'avais accès beaucoup à, à, à une forme de clair, euh, comment on appelle ça dans mon on bien pour le dire, je l'ai oublié. Le clair senti? Merci
0: beaucoup, Karine! Plaisir. On dirait que j'ai fait une formation sur le sujet.
1: C'est oui, ouais. ça. La classe en a commencé vraiment à venir à, à ma conscience et j'ai compris que quand je touchais les gens, je pouvais vraiment avoir accès à leur univers intérieur. Puis quelques années plus tard, j'ai fait une formation en chamanique et là, j'ai découvert que j'avais d'autres dons aussi. Donc c'est ça, voir à travers l'invisible, euh, voir mieux voir les yeux fermés que les yeux ouverts. Euh, bon, commencer à ressentir des présences. Euh, mon lien avec la nature, toute jeune, était déjà, c'était déjà fort, mais là c'est devenu euh, vraiment puissant. Là, je demandais des signes, des trucs. Je trouvais des plumes, des choses sur mon chemin. Il euh, y avait des oiseaux qui venaient me parler. Euh, <rire> il y a comme <rire> Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ça a commencé très jeune, je veux dire, mon totem qui est l'ours, parce qu'on m'appelle beaucoup la mère ours, euh, je l'ai rencontrée, j'avais quatre ans. Ah, ok. Ouais, ma première rencontre avec l'ours ça a été lorsque j'avais quatre ans et je me rappelle de ça encore comme c'était hier.
0: Ok, attends, on fait pause. Euh, ta rencontre, est-ce que c'était une rencontre physique ou oui. une... une... OK, oui. une rencontre physique en plus avec un ours. Raconte-nous ça. On veut savoir. <rire> oh, on veut savoir. Écoute, dans le temps, on habitait en Abitibi. Et
1: euh, mes parents, à la, la fin de semaine, l'été, on était toujours en camping. On allait au parc de la véranderie. Puis cette année-là, il y avait, pour une raison quelconque, je ne me rappelle pas clairement, mais il y avait vraiment des enjeux euh, nourriciers pour les animaux. Il y avait eu du froid, je pense, au début de l'été. Puis les animaux étaient vraiment affamés. Puis il y avait beaucoup d'ours qui descendaient dans les sites de camping. Puis un matin, ben, je m'en vais faire pipi dans ce qu'on appelle une bécosse, parce que dans le temps, c'était pas chic, les bécosses. En <rire> ouvrant <rire> la porte, j'ai rencontré l'ami l'ours. Et moi, j'ai comme. Ça a été un moment qui a duré quelques secondes, mais pour moi, ça a été comme. J'ai, j'ai... j'ai... j'ai la difficulté à exprimer ça en mots. Euh, mais Je me rappelle de m'être sentie émue,
0: mmh. et
1: touchée, puis en même temps impressionnée. Puis à un moment donné, l'ego embarqué puis j'ai eu peur. Ah, <rire> là, je suis retournée ouais. vers le camping. Ma mère a dit Chantal, tu courais tellement vite que je pense que les pieds ne touchaient pas par terre. <rire> <rire> mais c'est une rencontre pour moi que je n'oublierai jamais cette expérience-là. Ouais. Mais sur
0: le, coup, sur le coup, tu le sentais, hein, que c'était bienveillant. Oui. Ouais. c'est ah, ça. J'ai... J'étais, j'étais vraiment touchée. Ouais, mm. J'étais
1: très euh, impressionnée. En même temps, euh, je ne sais pas. Je savais qu'il se passait quelque chose qui allait au-delà de ma propre personne, même si ah, j'avais ouais. jusqu'à prendre.
0: Ouais. Ah, wow! Ah, ouais. c'est beau ça. Puis là, tu sais, au fil de tes découvertes de toi-même, à partir de la masseau, que ça a ouvert, que tu as vraiment ressenti que tu avais de quoi dans tes mains, euh, là, tu t'es t'as dit. J'avais, je me suis rendue compte que mes sacs de poubelle étaient vraiment pleins. <rire> ouais. Alors, tu sais, il y a le côté sauveuse en toi. Est-ce ouais. que tu, tu pourrais qualifier cet état-là de sauveuse, de vouloir sauver tout le monde, puis à un moment donné, tu t'étais comme oublié, qui as fait en sorte que tu as rempli plus ton bagage de ce qui ne t'appartenait pas. Est-ce que ça fait du sens? Ça?
1: Oui, ça fait du sens, Karine. Ça fait du sens, mais je te dirais que la majorité des salles de poubelle étaient à moi. Ah, OK. <rire> ouais. mon, mais... mon, chemin, mon chemin n'a pas été des plus faciles. Je n'ai pas choisi nécessairement les voies les plus
0: simples dans la vie. <rire> ah, les voies, justement, ça revient. Oui, hein? ouais. voilà. Tu sais, ça, c'est... C'est beaucoup. hein Il y en a beaucoup dans le même bateau. Là. Toi, moi, on, on choisit quelque chose de dur. <rire> Comme ça, on peut être super empathique après envers les autres. Puis, ouais. euh, est-ce que tu as remarqué qu'au fur et à mesure que justement tu sortais les vidanges, eh bien, c'est là où encore plus tu pouvais connecter avec l'invisible. Invisible pour la majorité, là. Trouves-tu que le ménage qu'on fait, ça aide à débroussailler ah, c'est ah. essentiel, c'est essentiel parce
1: que selon moi, tu ne peux pas avoir un ressenti, une vision et une écoute juste si c'est plein de trucs qui filtrent tes sens. Pour ouais. moi, ces, ces poubelles-là, elles filtrent les sens parce mmh. que là-dedans, tu as des blessures, tu as plein de choses que tu as vécues qui, qui distorsionnent ta façon de recevoir les informations, quelles qu'elles soient. Puis euh, oui, c'est sûr que ce ménage-là, euh, <rire> il n'est pas fini, je pense d'ailleurs. <rire> c'est un processus, ça aussi, de se libérer. Mais c'est sûr que, tu sais, euh, ben, tu m'as dit que j'étais vraie, fait que je, je vais te parler en vrai. <rire> en 2007, quand j'ai rentrée en, dans ma formation de massothérapeute, euh, j'avais déjà... Une grosse dépression majeure en arrière de la cravate, plus deux états dépressifs, quand même, de plusieurs mois. J'avais des enjeux de consommation. J'étais, j'avais des problèmes de toxicomanie, de toxicomanie depuis que j'avais 15 ans. Mmh. Fait que, tu sais, quand j'ai commencé à faire des cours de relation de je me suis rendu compte que, ouf, je pouvais. Je, je devais faire le ménage de ça pour être une bonne thérapeute. Oui.
0: Mmh, ouais. Ah, oh, merci. Mais c'est, c'est essentiel. Puis. Euh... C'est ça, plus qu'on est vrai avec nous, plus qu'on se dit les vraies choses à nous-mêmes au lieu de faire oh, OK, mais je consomme, mais c'est pas si grave. Là. <rire> que ça soit n'importe quel excès, à un moment donné, quand on le réalise, puis on fait Ok, ben je suis un humain qui a expérimenté ça, est-ce que je suis tannée d'expérimenter cela? Oui, alors je cesse. <rire> puis là, il m'en va ailleurs. Fait que là, quoi, justement, le ailleurs te fait ta massothérapie, là. C'est ça. Comme tu disais, ça a ouvert une porte. Tu t'es rendu compte qu'il y a de quoi qui se passait dans tes mains. Après ça, ça t'a guidé vers quoi comme d'autres moments charnières dans ton, ta courte existence? <rire> ben, je te dirais que quand j'ai fait ma formation en massothérapie, quand
1: je suis sortie de cette formation-là après six mois intensifs, euh, j'avais comme besoin d'intégrer. J'ai pris quelques mois pour essayer de trouver un sens à tout ça, trouver ma propre ma place, comment j'avais envie, moi, d'être massothérapeute. C'est, euh, comment je te dirais, je ne me voyais pas travailler dans des hôtels et des sports, ce n'était pas trop mon genre. J'avais envie de, d'être plus en, en, en lien, en tout cas, de me sentir plus libre, puis de ne pas avoir de contraintes d'horaire, puis de faire du truc à la chaîne. Puis euh, pendant ces mois-là, ben, j'ai, j'ai, j'ai traversé toutes sortes de choses personnelles et en janvier 2008, j'ai décidé d'aller en thérapie et quand je suis sortie de thérapie il ben, y a beaucoup de choses qui ont, qui ont changé complètement dans ma vie euh, j'ai des nouvelles personnes qui sont entrées dans ma vie, dont mon amie Diane carrière, je la nomme parce que je l'aime <rire> et allô, Diane. Dit, euh, allô Diane allô Diane Diane est entrée dans ma vie à cette période-là au printemps 2008 et euh, elle m'a fait connaître plein de belles personnes euh, puis là, ce qui s'est ouvert, j'ai rencontré un, un grand-père autochtone, Micmac, mm. Et là, j'ai fabriqué mon premier tambour. Ah oui! Enfin, ouais, en fin 2008, après ça, j'ai fait les premières loges de sudation. Je suis rentrée dans, dans un sweat. Oh, j'ai vraiment tripé ma vie. Mm. <rire> Et là, je me disais, OK, wow! OK! OK! Le, là, je commence à vraiment sentir que je, je découvre un univers ou ma maison peut-être un peu. Tu sais, je, j'avais cette sensation-là un peu de faire des retours à la maison. Puis ça m'a amenée à, à connaître des gens qui avaient fait une formation en chamanisme pour être praticien et praticienne. Mm-hmm. Puis finalement, je me suis assise dans un cercle de guérison que des élèves offraient à la fin de leur formation. Et euh, ah, tu vois, il y a l'émotion qui monte avec ça, là, mais. Quand je me suis assise dans ce cercle de guérison-là puis que ça s'est mis à, à partir, cette affaire-là, j'ai juste pleuré.
0: Mm.
1: que Je venais de sentir que je venais de rentrer chez nous. Ah oui! J'ai dit, OK, oh. moi, je veux ça. Moi, je veux ça dans ma vie. Fait que je me suis... c'était, c'était censé être fini. Le professeur qui, nous offre, qui offrait cette formation-là venait de loin. Il ne voulait plus enseigner au Québec. Finalement, il a décidé de faire une, une autre cohorte mm. Et j'ai, je me suis inscrite. Finalement, je ne pouvais pas y aller parce que je partais en voyage au Mexique avec mon conjoint de l'époque, qui est le père de mes enfants. Puis pour une raison qu'on n'a jamais compris, notre voyage a été repoussé de deux semaines. <rire> Donc, euh, finalement, j'ai rappelé euh, Daniel, mon enseignant, puis j'ai dit, ben là, écoute, pour une raison, je comprends pas, je, je, je suis finalement libre cette fin de semaine-là. Je peux être dans la formation. Puis là, il a dit, ouais, ben je pense que c'est ta place. hein. Fait que voilà. <rire> je suis rentrée là-dedans, et ça, ça a été très, très déterminant, cette formation-là
0: pour moi. Ah, ouais. Ouais. ah moi, ça, moi, là, ça, ça m'amuse, là, ça m'amuse, là. Que pour une raison que tu ignores, ça a été repoussé de deux semaines. Tu sais, les choses qui se placent tellement parfaitement, là, quand tu es rendue à ce moment-là. Tellement. T'as... OK, là, il y a plein de choses. Là, là moi, je suis toute excitée, j'ai les poils dressés dressé, c'est bras. <rire> <rire> Êtes-vous excitée, <guys? rire> gars! Et... <rire> en point tel que ta connexion Internet, des fois, elle bug. Tu, tu fais un bon. peu dans l'écran. as tu bon. des applications d'allumer autres que Zoom?
1: Euh, « Je ne pense pas, mais tu... je vas disparaître oui. de l'écran deux secondes. » Oui,
0: je disparais me... par... euh,
1: parce que moi, je veux te voir <rire> <Okay>. <rire> tout en mouvement. Ça, des fois, ça arrive quand je suis très high i-vibe » que ça fait ça, mais on va essayer de voir s'il n'y a pas un autre comme ça,
0: j'en reviens. <rire> <rire> on va vérifier ça, puis pendant ce temps-là, euh, pendant que Chantal est figée dans l'écran, <rire> eh bien... Ça arrive ça aussi quand on est vraiment, comme qu'elle disait high vibe, là, les, les fréquences très élevées. Que, j'en ai parlé dans le dernier podcast quand on, on met de l'énergie dans un objet, eh bien, ça peut faire de l'interférence. Ce n'est pas nécessairement parce qu'on est fâché ou on est en colère que Internet peut bosser, mais ça peut être. Aussi, quand on est justement euh, surexcité, puis là, de son côté, puis du mien, on l'est, là, depuis tantôt, euh, je parle à, l'invi- à l'invisible pour que son Internet euh, fonctionne mieux. Et euh, là, ça a l'air que c'était, c'était, trop, c'était trop élevé. Elle revient, et voilà. <rire> OK. Et voilà, elle connaît la technique toute pour se remettre du bon bord. Merci. Bon, là, ça a l'air d'être bon. Alors, de toute façon, la voix était, était, justement, on parle encore de voix, la voix était en continu, c'était juste l'image qui figeait. Alors là, on va te voir en, en continu. Donc, on parlait de, ben, tu parlais du cercle de guérison, puis juste avant ça, des sweat lodge. Là, je veux des temps de citation. Là, je veux défaire des mythes concernant les tentes de sédation parce que il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs podcasts, j'en avais parlé que j'avais déjà vécu une tente de sédation et c'est qu'ici au Québec, on a le, le référent d'une femme qui est morte dans une tente de sédation enveloppée dans un saran de rap. As-tu ce référent-là, Chantal, aussi?
1: J'ai déjà entendu parler de cette histoire-là, puis oui, dans ma famille, on me l'a rapporté. Quand ils ont su que je faisais ça, c'était la panique générale.
0: <rire> oui, mais c'est ça. Donc, tu c'est, sais, c'est la même chose que il y a des voyants qui sont super bons, puis il y en a des charlatans. C'est la même chose dans les temps de sédation, comme celle que j'avais vécue. Je suis convaincue que toi, c'était le même principe, que chaque pierre avait été bien choisie, bien cueillie à la rivière. Il y avait une prière pour chacune d'entre elles, de l'herbe sacrée, tout un processus. C'est très long de monter une tente de sédation avant qu'on puisse pénétrer dans le ventre de la terre. Euh, donc, toi, c'est le même principe aussi. Oui. Raconte-nous, euh, si j'ai manqué des, des étapes, là, comment ça fonctionne? Puis comment qu'on peut aussi défaire le mythe que c'est dangereux? Mmh. Ben tu euh, moi, j'en ai fait,
1: Karine, dans tous mes états. J'en ai fait enceinte de ma fille. J'en ai fait... Euh, dans des états euh, intérieurs quand même paisibles. J'en ai fait en état de crise. J'en ai fait. Je suis rentrée dans la loge dans toutes sortes de postures intérieures et physiques. Euh, pour moi, il n'y a pas de danger à la loge quand c'est bien tenu. C'est un espace qui doit être tenu à partir du cœur, à partir d'une écoute aussi. C'est important parce que, je veux dire, c'est, C'est un espace énergétique extrêmement puissant. Euh, Pour moi, la loge, oui, il y a toute la mise en place déjà de euh, monter la loge. C'est déjà, euh, en soi, un travail qui demande euh, beaucoup, beaucoup de de présence, de conscience... euh, de lâcher prise. C'est tout un processus de monter la loge. Mais ensuite de ça, lorsqu'on lève la loge et qu'on ouvre un espace de guérison et qu'on y reçoit des gens... il y a le travail du gardien ou de la gardienne du feu qui collabore avec la personne qui qui lead, qui qui facilite la loge, si je peux le nommer comme ça. Euh, Mais il y a tout un procédé, il y a une façon vraiment de placer le feu. Il y a des prières qui sont déposées pour chacune des pierres. Il y a des prières aux éléments, il y a des prières aux directions. Il y a des prières pour l'humanité, pour le collectif. Il y a toute une ouverture au niveau, c'est ça, des directions, de la roue, de la médecine. Euh, tu on fait ça aussi dans un espace silencieux. On est en respect. Euh, Ce n'est pas le temps de jaser et de faire la party, là, puis de rire. Non, c'est un... on est en cérémonie de prière. Mmh. Fait que toute la mise en place du feu, c'est déjà là un protocole. À respecter, on ne fait pas ça n'importe comment. Allumer le feu ne se fait pas n'importe comment non plus.
0: On ne jette pas n'importe quoi quoi dans le feu non plus.
1: On ne jette pas n'importe quoi dans le feu, exactement. Et le gardien ou la gardienne de feu doit aussi être bien positionné à l'intérieur d'elle ou de lui. Et euh, bon, une fois que le feu euh, fait son travail, qu'elle réchauffe les grands-mères et les les grands-pères, qui sont les pierres, euh, bon là après il y a le cérémonial de se préparer à entrer dans la loge euh, bon si l'hydratation est importante avant la loge euh, on rentre pas là-dedans habillé n'importe comment non plus il y a un protocole aussi de respect euh, lorsqu'on on se présente à la loge on, on s'agenouille par terre on dépose notre front sur le sol on salue nos relations on, 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 oui on se présente en étant qui on est, en nommant notre nom, et on entre dans la loge comme si on retournait dans le ventre de notre mère de la terre. C'est un retour dans le ventre. Fait c'est un espace de renaissance et de guérison. Mmh. Et une fois qu'on entre dans la loge, on ne se promène pas n'importe comment, il y a un sens, on ne se lève pas de boute là-dedans, on tu sais, se prend une place encore là pour faire la party et rire et tout. Tu sais. fait qu'on, on prend place dans la loge et on respecte la personne qui facilite l'espace. Donc, c'est que ce soit l'entrée des pierres, à chaque pierre qui entre dans la loge, il y a des chants pour honorer les pierres, pour, les, pour leur souhaiter la bienvenue, pour vraiment les remercier de la médecine qu'elle nous apporte, de nous permettre de vivre cet espace de guérison-là. puis à, Dans le fond, il y a quatre portes pour les quatre directions, et il y a quatre entrées de roche, puis chaque facilitateur ou facilitatrice, c'est la personne qui l'île de la loge, va décider combien de pierres rentrent à chacune des portes. Ce n'est pas aux participants de décider de rien de ça. Et bien, c'est ça. Il y a un processus. Chaque direction porte sa médecine. C'est comme chaque, chaque chose, est, c'est des étapes. Donc, on parcourt la route de la médecine. On a, il y a des directions pour libérer. Il y a des directions pour prier. Il y a des directions pour lâcher des affaires. <rire> Puis, il y a la direction pour la gratitude, pour remercier, euh, honorer la présence les esprits à travers les chants, à travers tout ça. Mais là-dedans, on est dans le noir, puis il y a quelque chose qui, qui... C'est l'écoute. C'est l'écoute à partir d'autres choses que, que de nos oreilles. Mmh. Puis, on voit mmh. avec autre chose que nos yeux aussi, vu qu'il fait noir. Ouais. <rire> fait oui. Pour moi, pas un espace dangereux. Tu sais, j'ai vu des jeunes enfants, j'ai vu des bébés entrer dans les loges. Puis À quelque part, il faut se respecter aussi. Mmh. Tu sais, moi, c'est déjà arrivé que... Non, c'est pas vrai. Je moi, je n'ai jamais quitté une loge avant la fin. Je me suis toujours rendue au bout parce que moi, je... même là, quand c'est le temps de sortir, je n'ai pas envie de sortir. J'ai le coup de rester. Mais j'ai vu des gens qui, à un moment donné, ont atteint leur limite. ont fait une porte ou deux. Puis après, c'est assez. Ils se respectent, ils choisissent, ils sortent. Puis, ils s'assoient près du feu. Puis, ils sont en support à l'extérieur. Ils vivent l'expérience différente. Mais il mmh. faut se rester dans notre propre lumière, tu sais. Il ne faut pas pousser non plus les chats. Ah
0: oui, OK. Mais c'est, c'est ça. Pas... Je pense que c'est l'erreur que j'avais faite, moi, parce que je me suis dit, « Hey, je ne me suis pas toute tapée ça pour sortir après deux portes. » Puis, <rire> il fait tellement chaud là-dedans. Les cuisses collées sur d'autres personnes. Puis, ben, les genoux qui se touchent. Puis là, moi, je suis comme, « Ah, oh, on se cause, sortez-moi de là. » Mais surtout que c'est comme, c'est une initiation d'aller au-delà, tu sais, dans toute... L'inconfort physique pour laisser de la liberté de l'ouverture. j'allais faire une fois, je suis heureuse, heureuse, heureuse de l'avoir fait. Oui. Je sais que ma connaissance, si j'étais sortie, j'aurais trouvé ça, euh, tu sais, j'aurais trouvé que c'était un échec. Mais moi, c'est ma, ma façon là, de faire. Là. Quand j'ai fait de quoi, je le fait au complet. Là. Et mais est-ce que je le referais? Non! <rire> je les refaite! Toi, aimes ça dans la chaleur, t'aimes ça? C'est ah. parfait comme ça! Puis, ah. en, en même temps, je suis contente que tu nous en parles avec, avec beaucoup d'enthousiasme comme ça, puis avec euh, la, la légèreté de se respecter puis... Euh, de, qu'on a le droit de sortir. Peut-être que actuellement, la personne que je suis en ce moment, je me laisserais le droit de sortir, mais dans ce temps-là, j'étais trop rigide. Il mm. y, y a tout ça, mais merci Chantal de nous avoir euh, parlé de mm. l'arrière-scène des sweat lodges, des, so- des tentes de sudation pour, pour démystifier un peu, puis enlever les préjugés qu'on en a. Oui. Tu as vécu ça à plusieurs reprises. Tu allé aussi après euh, dans le cercle de guérison. Et là, ça fait de quoi, en toi, l'homme a décidé d'offrir une autre cohorte. Tout était supposé d'aller en vacances. Ça a été repoussé de deux semaines. <rire> Puis là, ta ta ta, tu as vécu ça. Alors, qu'est-ce que tu as appris là? Ben, en gros, là. <rire> je te
1: dirais que je ne suis pas sûre que j'ai appris quelque chose, mais je me suis rappelé des choses que je connaissais déjà. Ah, ça, ça c'est vraiment... bon, ça. Parce que, euh, tu sais, je me rappelle à travers toutes les, les choses qu'on a apprises, moi, je, ça rentrait tellement, là, j'avais tellement d'aisance, puis des fois, les d'autres personnes dans mon cours, eux autres, ils rochaient, ils voyaient rien, ils ne comprenaient pas, ils avaient peur que ça assis. puis là, moi, je me disais, mais voyons. « Comment ça? » À un moment donné, j'ai comme compris. Ça avec du recul, c'est pas sur le coup. Mais, mais oui, ça m'a permis de me rappeler qui je suis. Plein de choses que j'ai faites dans le passé. Le travail avec le subtil, les voyages chamaniques, le travail d'extraction de psychopombe, le passage d'âme, le, tout ça. Là, c'est, c'est comme si ça m'a rappelé des choses que je connaissais déjà, que j'ai fait pendant plusieurs vies, je crois, et que je suis ici aussi pour me rapatrier, tu sais. Oui. Reprendre ça.
0: Ouais. Ah, j'aime ça, ce que tu dis, que tu n'as pas appris, mais que tu t'es souvenu. Puis, tu sais, les ouais. moments comme ça où il euh, y a de quoi de physique qui nous donne la preuve qu'on est exactement en bonne place comme toi, le voyage qui était étrangement reporté de deux semaines, puis tu sais, ce n'était pas dans le temps de la COVID, puis il n'y avait pas de de même, là. mais c'était vraiment... Non un gros signe en néon pour toi que ça disait « Hey, t'es à la bonne place! » Fait que tout ça qui nous écoutent quand il y a de quoi de même d'étrange qui se passe, c'est vraiment le signe qui nous dit « Ok, es là, là, vas-y, continue, là! Ah ouais, continue! es sur ton chemin! Puis là, toi, sur ah, ton chemin, oui, t'allais dire quelque chose, vas-y! » Ben, c'est un signe
1: plus que clair. C'était pour moi, tu sais, quand j'ai vu ça arriver, puis on a même, on nous a jamais dit pourquoi que ça avait été reporté. Puis on n'a même pas eu à gérer nos avions, rien, là. <rire> ce qui... Parce qu'en tout cas, on s'en allait dans un voyage quand même de luxe, là, tu sais. On n'a même pas eu à gérer rien. C'est comme on va tout gérer votre affaire, puis on va vous recevoir deux semaines plus tard. T'sais. Puis là, j'étais comme OK, c'est parce que c'est vraiment faux que je sois là. C'est clair. Je le savais que c'était une orchestration du grand plan pour que je sois là. Ça, je l'ai senti, puis je le savais.
0: Ah ouais. Ah, ah oui. génial. Puis là, suite à cette formation-là, ça t'a amené aussi. Euh, ben parce que là, toi, tu es une femme médecine. Alors, tu euh, t'es souvenu de choses, mais aussi tu as vécu d'autres formations, d'autres ateliers en ce sens-là pour encore plus activer le tout ou comment ça s'est passé. Ça s'est passé beaucoup par
1: des initiations de la vie. <rire> je ne peux pas dire qu'après, j'ai fait des formations déterminantes. Là, j'ai fait deux niveaux de Reiki puis je n'ai jamais vraiment travaillé avec ça. Mais euh, dans le fond, moi, j'ai vécu beaucoup d'initiations euh, ici, oui, au Québec, à travers. Euh, Des traditions autochtones à travers les sweat lodges, à travers des cérémonies comme ça, où est-ce que bon, il y avait des choses qui qui, qui prenaient place en moi, il y avait des nouvelles facettes de moi qui, qui, je sais pas, qui venaient au monde sans même que ça criasse, cette affaire-là. Et j'ai fait beaucoup de voyages au Mexique et à chaque fois que je suis allée au Mexique, il s'est passé vraiment des trucs magiques. Fait que. Après la formation, la première première fin de semaine que j'ai finalement pu aller à ma formation, mais qu'on est parti deux semaines plus tard, Euh, il s'est passé des petits trucs lors de ce voyage-là, mais deux ans plus tard, j'ai vraiment vécu une expérience assez mystique et assez spéciale. On s'est retrouvés, on était dans la région de Riviera Maya à cette (rire) époque-là. Ah, ça, c'était pété cette affaire-là. Ah, oui, oui. Euh, on s'est retrouvés à Excarette. C'est, c'est comme un parc aquatique. À... Ouais, c'est comme un parc aquatique, un zoo, puis un jardin botanique en même temps. En tout cas, c'est un, un, c'est un lieu particulier. Euh, c'est comme un parc là, où est-ce que tu passes tes journées? Il y a plein d'activités. Puis là, on s'en va là, le matin en autobus à partir de l'hôtel. Puis là, on voit dans le pamphlet de, des géos qui nous animent l'autobus qu'il y a un thé mascal. Ah! Puis moi, tu sais, thé mascal, moi, je voulais. Puis le père de mes enfants, lui, euh, pas trop, trop dans cette tasse de thé. Il me dis, ah, immédiat, attends, attends, les... moi, je ne connais pas ça. C'est quoi? Le thé c'est une loge de citation. excuse dans ma tête, c'est tellement clair. Un ah! thé ah! <rire> c'est une loge de citation en espagnol. Okay? Ah, OK, OK. Ah. On, c'est ça. Fait que je les, me dit, bien, on pourrait le faire. Quoi? Quoi? <rire> tu vas aller là-dedans? Déjà? Oh oui? Ok. Fait, finalement, on, on s'inscrit pour aller dans le thé mascal, puis c'est à une heure précise. Fait que avant cette activité-là, on chill, on se promène dans le parc. puis en tout cas. Et à un moment donné, ça, c'était le jour de El Dia de los Muertos, qui est le jour des morts. Nous, l'Halloween, c'est le 31. Eux, le 1er novembre, c'est Vraiment, la fête de l'honneur, toute la fête des morts c'est célébrée de façon très différente au Mexique. Mais on est le 1er novembre, puis c'est le gros party, puis dans un endroit spécifique du parc, qui appelle ça le village Maya. Là, c'est plein de trucs traditionnels. Les gens font de la bouffe traditionnelle, sont habillés de façon traditionnelle. Il y a des bijoux, des poteries, plein d'affaires à vendre. En l'honneur de ce jour-là. Puis là, on se promène là-dedans. Puis je vois une petite cabane. Ça ressemble à un petit cabanon. Puis en façade, il y a, tu sais, les, les trucs euh, comme des affaires sandwich là, pour annoncer des. Tu oui.
0: sais,
1: euh, là-bas. Puis là, il y a des boucles d'oreilles en plume. Puis tout. Puis là, je suis comme, oh, wow. Puis là, il y a <rire> un monsieur, histoire de la cabane. Un grand monsieur avec des cheveux longs noirs, mais grand. Et il a, après les chevilles, des bandes de cuir avec des trucs qui font. Euh, ils appelle ça des aïe là c'est, c'est très mexicain, mais euh, ça fait des clins des clignes, quand tu marches. Là, en tout cas, c'est très. Puis là, il sort. Il est habillé comme en traditionnel. Il y a un petit truc qui cache les faufunes puis le sexe. Puis il est beau bonhomme puis tout. Puis là, je le vois sortir. Puis là, je regarde ses boucles d'oreilles. Puis là, je vois une petite flûte une petite flotte en poterie, en hibou. Puis là, je suis fascinée. Puis là, il apprend prend dans ses mains. Puis il se met à jouer. Et là, je me mets, mais à pleurer. J'ai aucune idée de ce qui se passe, mais ça fait juste pleurer. Mais pas genre pleurer. Pleurer comme un bébé, là. Je ne suis plus capable de m'arrêter. Puis plus il joue, puis plus je suis émue. Puis j'ai des frissons, Puis il se passe plein d'affaires. Puis je ne comprends rien de ce qui se passe. Mais je fais juste pleurer, tu sais. Puis là... Je... Je lui demande hey, combien la flûte, tu Puis là, il me dit non, 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 avec ré- regalo parati. Pis ça veut dire un cadeau pour toi. je suis super honnête. Je prends la flûte, puis là, je la prends dans mes mains. Puis là, je viens pour lui donner des pesos, puis il me dit non, 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 non. Puis là, à un moment donné, je vois une pochette en cuir, une pochette de médecine, si on veut, un sac médecine avec des belles plumes. Ah, puis là, je veux y acheter. Puis là, il me dit non, 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 non. Fait qu'il me la prend, puis il me la montre autour du cou, puis il me la donne. Hum. Fait, moi je me retourne parce que je vais aller voir les gens avec qui je suis pour lui donner des pesos puis là je me retourne puis je ne le vois plus <rire> ok <rire>
0: ouais. Ouais, ouais, on comprend fait là, là, quoi, dis, bon, bon. on va
1: aller faire le Témascal puis après ça je vais en venir. Fait là je rentre dans le Témascal puis là c'est un chaman mexicain, Nahuatl. le nahuatl c'est les autochtones euh, de, de, du Mexique puis là, il nous introduit dans la loge. Puis c'est, c'est différent. Là, c'est une loge en pierre. Il y a des sièges là-dedans. Pour ça se tire. Puis tout. Moi, je commence, comme, c'est un gros souhait de luxe, cette affaire-là. Fait qu'on s'assoit là-dedans. Et là, il se met à parler en Awalt. Et là, j'ai l'impression que je comprends ce qu'il me dit. Hmm. Mais moi, je ne comprends pas ce langage-là. Fait que tout le long qu'il parle dans la loge, je ne comprends pas la tra- Je ne peux pas traduire les mots, mais, mais je comprends ce qu'il dit. Fait que là, je commence à me trouver vraiment bizarre, tu comprends? Fait que là, finalement, on sort de la loge. Puis euh, bon, moi, je suis un peu comme très buzzée parce que je vis toutes sortes d'affaires, puis je comprends rien de ce qui se passe. Puis après, ben, je veux retourner donner des pesos sur monsieur. Fait qu'on retourne dans le village Maya, puis là, on arrive à la petite cabane. Il n'y a plus rien dans la petite cabane. Il n'y a plus de bijoux, il n'y a plus rien. Puis là, je demande aux gens, aux d'autres, hey, « Tu grande un grand nana? » Non. La personne ne sait de qui je parle. On n'a jamais retrouvé le monsieur. Qu'est-ce que oh! parmi tant d'autres? Et puis, euh, c'est ça, à travers ce voyage-là, après quelques jours, ben là, j'ai l'oreille qui me griche, je dors plus, je ne suis capable de manger... Je suis comme sur le 240, je sais pas ce qui se passe, je ne me reconnais plus, je ne comprends plus rien. Je suis bizarre. Parce que... <rire> que, moi, c'est des initiations comme ça, tu sais. Euh, voilà, c'est,
0: c'est, c'est tout simple, tout, tout, tout normal.
1: C'est ça, c'est ça exact. Fait que, à chaque fois qu'on va au Mexique pour des gens de vacances de luxe, à boire des pina colada, <rire> puis à manger des ailes de poulet sur le bord d'Apple, tu sais, ben, je me retrouve à vivre des affaires demain ça. Excellent. J'en envie ici aussi au Québec avec, en tout cas, à différents. avec différentes personnes. J'en euh, que ai plein des affaires de même. Il <rires> F- va à falloir tout. faire un partout. <rires> oui, hein, je pense
0: que oui. <rires> oui. Ah, ça. Ah, j'ai aimé ça, là. c'est le fun, là. Oui. <rires> Mais là, ben, là, tu as plein d'histoires magiques, puis tu continues à mmh. en vivre. Puis là, qu'est-ce qu'ils qu'est font? qui est agréable en ce moment, c'est que là, c'est toi maintenant aussi qui fais vivre des histoires magiques comme ça aux gens. Là, tu as mmh. plein de choses à proposer. T'as ouais. les, la massothérapie, là, je suis sûre, là, mon petit doigt, il me dit que toi, tu fais pas juste des massages <rire> physiques. Là. Madame, elle doit mettre de l'énergie dans le projet. Là. <rire> oui, il y a beaucoup d'énergie dans le projet. Ce que les gens sentent
1: beaucoup, c'est à quel point on peut libérer de la lourdeur. Puis tu sais, quand on sent qu'on traîne du stock, là, tu sais, que pff, le stress, les, les gens, c'est ça. Moi, je balais ça. Moi, je mm. travaille beaucoup. Euh, ouais,
0: je mets de la magie dans le massage. ouais, ouais. Toi, tu es euh, située à Sainte Adèle, au Québec pour euh, ceux qui, qui se demandent, là, ceux qui veulent venir euh, faire un voyage dans ce coin de pays. Donc, mmh. la massothérapie, tu as également oui. euh, les soins individuels que tu fais, comme moi j'ai vécu un soin deux jours avec toi, un soin mmh. à distance qui fonctionne parfaitement. Donc, euh, les amis français aussi, euh, vous pouvez euh, euh, vous procurer ça. Ceux qui aiment être 100% guidés dans un soin. Ce pas vraiment le soin pour vous, mais ceux qui aiment être relax et ressentir et faire « Ok, je suis basée, Oh, j'ai mal au cœur. Oh, je suis pleine d'amour. Ah! <rire> c'est un bon gros nettoyage. là ben, Ça, c'est pour vous autres. <rire> Moi, j'ai vécu ça, Chantal. Puis, je voulais te dire, parce qu'on s'en est pas reparlé, je voulais dire garder ça live, là, comme ça, pour que les gens l'entendent en même temps. Eh bien, moi, je vivais avec... Euh, tu sais, des fois, on a... On a euh, on, c'était, c'est comme une habitude, hein? Qu'on vient attraîner une certaine lourdeur à un endroit. Moi, c'était le chakra de la gorge. Justement, on parle de la voix, là. La voix, la voix... Puis, c'était comme ma petite amie, là, tu sais, la petite amie gossante là, qui, fait, euh, qui fait que ça vient tout le temps. Euh, ça m'achale, mais je vis tellement avec. Euh, pff, bon, elle est là, elle est là. Mm. Depuis que tu me l'as fait, le là, soin, là, elle ne plus. Elle ne plus. C'est, c'est libéré. Ça me fait tellement de bien. J'ai le sens, c'est tout ouvert. Puis, en plus, c'était. Euh, une de tes missions, tu m'avais dit que tu avais fait ça. Puis moi, je fais OK, bien, on verra. Tu sais. Puis euh, là, hier, je m'en suis pas tant rendu compte parce que hier, j'étais fatiguée comme s'il n'y avait pas de lendemain. Faites une sieste dans l'après-midi. Moi, là, je suis en train de me traîner. Et étrangement, tu sais, le, le genre d'histoire magique, eh bien, j'avais un soin dans l'après-midi. Mais ben, la femme, elle l'a déplacée deux jours ça n'arrive ça pas que les gens déplacent les massages de l'esprit, puis là elle l'a déplacé pour le mois d'après puis j'ai fait, ah oh, parfait, ça va alléger ma semaine parce que je m'étais mis euh, trop d'activités <rire> puis là, ça donne que j'ai pu faire un petit dodo dans l'après-midi à <rire> cause que je suis en train de, mon corps il, il s'ajuste à cette nouvelle énergie-là, donc mm-hmm. euh, je voulais te, te le dire, là merci, ça fait tellement du bien là. Non, oh, ça me fait chaud au cœur! Donc, toi, tu fais les soins comme ça, euh, à distance ou en vrai à Sainte-Adèle, puis c'est selon hein, le besoin de la personne. Comme moi, tu m'as demandé qu'est-ce que je voulais, moi, je voulais être propre, 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 fait que tu m'as tout cligné, Swiffer, ah ouais Swiffer, <rire> le, le plumeau, là!
1: La mope, l'eau de Javel, le, 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 le truc qui râle, le truc lui ça, après, là, toute la patente.
0: <rire> J'étais un beau charneuf, neuf, moi-là. <rire> fait que t'as ça, t'as ça. Aussi, tu fais, euh, tu vas faire bientôt, c'est euh, une cérémonie chamanique, l'alchimie du cœur. Ça, c'est mm-hmm. à distance. C'est un lundi, le 28 et C'est jour. pas à distance, c'est en vrai. Ah, c'est en vrai!
1: En vrai! À en Saint-Adèle aussi? Non, c'est à Blainville. Pour okay. le moment, le lieu, euh, bon, le lieu, on, on le garde. <rire> il, est, il est... Comment on dit ça? Il est sous clos, le lieu! <rire> oui, il est occulté. Mais, euh, non, c'est en présence. Dans le fond, euh, je vais te faire ça très rapidement. Le cercle de guérison auquel j'ai participé avant d'entrer dans ma formation chamanique... Euh, c'est un espace où on est assis, en, on est assis en cercle, et une personne à la fois va au centre recevoir la guérison par les gens qui facilitent le cercle de guérison. Quand j'ai fini ma formation, j'en faisais des cercles de guérison comme ça, mais des fois j'avais vingt, tu sais, des vingtaine de personnes, on finissait super tard, puis c'était vraiment super demandant pour moi parce qu'il faut que 20 personnes passent dans le milieu, puis pour ceux qui sont autour, c'est long. C'est ah oui. hein? T'entends? À un moment donné, j'ai participé à un événement en ville offert par Melinda Kinsey et Jenny Anstey dans la chapelle Bon Secours. Et je les ai vus travailler. Tout le monde était comme installé. Puis eux autres, ils se promenaient avec leurs affaires. Puis ils offraient ça à tout groupe. Et là, je suis sortie de là, les cheveux comme ça. Et là, je venais d'avoir une révélation. Et j'étais comme, OK, je vais. Faire, je vais offrir les cercles de guérison d'une façon différente et c'est devenu les cérémonies chamaniques. Donc, les gens s'installent en cercle, en rayon solaire, là, si on veut. Et moi, je suis au centre et ah. je me promets là-dedans et oui. j'offre guérison en puissance, en voyage, je travaille. C'est ça, c'est ça la cérémonie chamanique de ah, la oui. L'alchimie du cœur, c'est le thème pour là, parce que je sens que c'est ça qui a besoin d'être travaillé, mais chaque cérémonie est différente. Chaque, Il y a toujours un sujet ou une intention différente pour chacune des cérémonies, mais moi, je fais ça en présentiel, je ne fais pas ça en ligne parce que je trouve ça trop complexe de gérer une énergie en ligne. C'est too much pour moi.
0: Oui, oui, oui. OK, donc ça, à Blainville, le, c'est un lundi, le 28 juin, à 19h. De toute façon, je vais tout mettre les liens en dessous au-dessus de la vidéo. Puis... Il reste aussi, Il ne reste ouais. pas tant de place, tu disais? Six. Il reste six places. OK, oui. Puis là là là, euh, la, la, cerise là, sur le Sunday, une retraite, euh, une retraite aussi au cœur de la magie féminine au mois d'août, euh, 14, 15, 16, 17 août 2021. Je dis, je parle, mais je ne parle pas. Il y a quelqu'un qui s'est inscrite et je ne dis pas c'est qui. Je sais pas c'est qui, en tout cas, <rire> elle a l'air
1: super drôle. <rire> Puis elle a l'air illuminée, mais... Que... Il faut l'allumer, elle, solide à part de ça. Il y en a d'autres aussi qui se sont inscrites. Hein? Euh, ouais. euh, oui, c'est une retraite pour femmes que je co-facilite. Je ne suis pas la seule là, dans ce projet-là. Il y a ma belle amie et sœur de cœur et sœur d'âme, Evelyne, euh, que je connais depuis quelques années. On a fait beaucoup, beaucoup de chemin ensemble. On a vécu beaucoup de cérémonies ensemble. On a fait des cérémonies aussi au Mexique. On a fait des cérémonies ici. Bref, euh, ça fait longtemps qu'on on, on aime ça vraiment collaborer ensemble. On a des médecines qui, qui s'amalgament bien, même si on est différentes. Alors, c'est avec elles que j'offre cet espace pour les femmes. On a vraiment quelque chose de, de, de très spécial. <rire> en tout cas, celles qui ont vécu l'expérience l'année passée en parlent encore. Et, euh... Ah, j'ai ouais. vraiment
0: hâte. Puis, ouais. euh, pour, ceux, pour ceux qui se le demandent, là, Chantal et moi, c'est juste la deuxième fois qu'on se parle. Oui, euh, Mais on dirait mais que ça fait mille ans ou plus. Ou plus. Oui.
1: oui. Je te retrouve, Karine, je te retrouve. C'est comme avec Evelyne. Hey,
0: je t'ai retrouvée, c'est quoi? Cool. Ouais. <rire> » était là! Fait que pour ceux qui ont envie de, de se payer une retraite, quand même, tu trois jours et demi, c'est, c'est pas si demandant, mais à la fois, c'est dans un site enchanteur au cœur de la nature, on peut se promener dans la forêt, se baigner, il va avoir des rituels, etc., etc. Je niaisais avec ma fille, je disais, je me suis inscrite à ça, là, on va faire des trucs chamaniques, on va sniffer des abeilles! <rire> qui ont des abeilles là-bas. Celle-là, ce qui si fait des abeilles. Ça, j'ai jamais fait ça. J'ai fait de bonne conneries, mais pas celle-là, Karine. Je ne te souhaite pas, en tout cas, ça doit être quelque chose. <rire> Donc, je vais tout mettre les liens pour que ceux qui veulent prendre un massage ou un soin en vrai ou à distance, des ateliers et, et tout le tralala. Merci beaucoup, Chantal, d'avoir été là. Euh, oh. L'énergie... Merci. L'énergie était vraiment forte. Pas mal tout le long, ton image a été saccadée. Euh, mais c'est pas grave, le... tous les propos ont été là. Euh, j'aime beaucoup demander à mes invités un mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais transmettre aux gens? Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils retiennent?
1: Hmm. Moi, depuis que je suis toute petite, il y a quelque chose qui m'habite en dedans. Que l'amour, ça peut régler à peu près n'importe quoi. Et tout. Puis c'est à ça que je suis engagée dans la vie. C'est l'amour dans ce que je fais. C'est l'amour dans mes liens, dans mes relations, dans mes soins. Euh, oui, pour moi, tout réside dans le cœur. Puis c'est ma grande force. Puis c'est ça. Moi, je suis engagée à, à permettre aux gens de retrouver leur pouvoir en connectant avec cet espace-là, d'eux, en se libérant de tout ce qui est dans le chemin qui les empêche d'être bien ou de marcher leur mission ou en tout cas de faire ce qui leur plaît. Fait, tout ce qui est en lien avec ce choisir. Avec euh, être serein en dedans de soi, prendre notre place, s'exprimer. Tout ça, c'est, c'est ça mon engagement. Mais, mais tout ça, ça se travaille avec l'amour et la lumière. Mm. Waouh! Wow. Ouais! Mm. Bon fin! C'est ça. C'est ça qui est dans tout ce que j'offre.
0: Oui. Ah ouais mm-hmm. puis on le ressent bien, Chantal, sincèrement. Là, mm-hmm. Quand j'ai eu le soin avec toi, et, là, deux jours, et, j'allais re- ressenti de A à Z que t'es toute là. Toute, 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 là. Ben, t'es pas là parce que t'es un peu en transe là, mais <rire> toute ton intention est là. <rire> ouais. oui. Mais je suis une personne entière, tu sais, je suis comme ça, je suis entière dans la vie.
1: Moi, oui. des demi-mesures, je fais pas ça, puis des demi-affaires, ça c'est comment, tu sais mais je suis entière. Fait que, quand je suis entièrement là, ben, je suis entièrement C'est ça.
0: Tout, est, tout est entier. Ah oui. <rire> C'est beau. Merci beaucoup, Chantal. Oh, hum... Merci, Marianne. Vraiment. Ça me fait plaisir. Là, reste avec moi. Je vais dire le mot de la fin et même quand je vais arrêter d'enregistrer, on reste un petit peu ensemble. Merci à tous ceux qui ont été là, ceux pour qui ça a fait du bien, que ça a démystifié, qui ont envie de partager ça. Allez, allez, allègrement, on partage cela. Puis je vous dis. D'habitude, je dis toujours à la semaine prochaine, mais comme j'ai dit dans le, dans le dernier podcast, je prends un peu d'espacement cet été. Alors, ça se pourrait qu'il n'y en ait pas dimanche prochain. Ça se pourrait que ça soit l'autre ou l'autre d'après. faut juste pas s'inquiéter. Je suis toujours là et je concocte des choses en arrière-plan. <rire> Donc, stay tuned! Et on se dit à très bientôt! Bye tout le monde! Merci! C'était Karine Denot Deneau, D-E-N-E-A-U-L-T.com Pour être tenu au courant de tout ce que j'ai à t'offrir Des massages de l'esprit, de l'alchimie, en vrai ou à distance Des livres, des soins de groupe, etc. Tu peux me suivre sur ma chaîne YouTube, sur ma page professionnelle Facebook Et t'abonner à mon infolettre Merci à Toby Christensen, HealingBrummer.com pour la musique